0: Bienvenidos a Crónicas Chulapas, el podcast de historias de Madrid que puedes escuchar mientras vas de la Cuesta de la Vega al Paseo del Prado. En el último capítulo antes de Navidades quiero que me acompañes a conocer a la princesa de Éboli, un personaje del que se ha escrito largo y tendido y no es para menos. Ya en su época tenía fama de ser ambiciosa y de hacer su voluntad en cada momento. Ana de Mendoza y de la Cerda nació en 1540 en Cifuentes, provincia de Guadalajara. Ana provenía de una de las familias nobles más poderosas de Castilla y su padre ostentaba, entre otros títulos, el de Virrey de Aragón. Ana era una muchacha inquieta y en todos sus retratos se ve que, además de ser una mujer guapa, siempre llevaba un parche como si fuera pirata. Aunque ninguna fuente dice claramente el porqué de este complemento, hay la misma cantidad de rumores que apuntan a que tuvo un accidente con un florete de niña que los que dicen que era Vizca y así disimulaba su estrabismo. En cualquier caso, si veis un cuadro de una mujer vestida de negro, con lechuguilla y un parche, podéis estar seguros casi al 95% de que estáis ante un retrato de la princesa de Éboli. Cuando ella solo tenía 12 años, Felipe II, que aún era príncipe, dispuso que se casara con Ruiz Gómez de Silva, uno de sus mejores amigos. Entre que Ana era demasiado joven y que había mandado al novio en una misión al extranjero, las nupcias no se celebraron hasta 1557. Pero no pienses que los novios perdieron el tiempo, ya que de inmediato comenzaron a tener hijos hasta en diez ocasiones. Ruy Gómez de Silva era uno de los hombres de confianza de Felipe II, y en cuanto llegó al trono comenzó a recibir encargos cada vez de más alta consideración. En agradecimiento, el rey le dio diversos reconocimientos nobiliarios, entre ellos hacerle príncipe de Éboli o duque de Pastrana más adelante. La influencia de Ruy Gómez de Silva en la corte era tan grande que se llegaron a hacer facciones enfrentadas entre sus partidarios, llamados ebolistas, y los del duque de Alba, llamados alvistas. El duque de Alba había sido la mano derecha de Carlos I, pero también había hecho puntos para convertirse en la de su hijo y había liderado con éxito muchas batallas de relumbrón, como la de Mühlberg, y luchaba encarnecidamente en los Países Bajos contra las rebeliones del pueblo. No nos vamos a detener más en este personaje, pero quédate con su nombre, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel. Volviendo a la princesa de Éboli, en muchas ocasiones permanecía en España mientras su marido iba y venía haciendo las cosas de ministro de Felipe II. En esos ratos, aprovechaba para ir engalanando el pueblo de Pastrana, cuyo ducado se les había concedido después de adquirir unos pueblos de los alrededores. En aquellos años, había mandado construir un palacio, una colegiata y habló con Santa Teresa de Jesús para que fundara un par de sus conventos en la villa para darle más relumbrón. Por desgracia, Ruy Gómez fallece en 1573, dejando a Ana en la más absoluta desolación. Ya les había dado tiempo a tener 10 hijos, de los cuales habían sobrevivido 5, y la princesa de Éboli se quedó sin saber qué hacer a sus 33 años. Como era un poquito maridramas, se dice a sí misma que lo que necesita en su vida es hacerse monja carmelita. No en vano, tiene un par de conventos nuevecitos en Pastrana, muy cerca de su palacio, creados para ella y los habitantes de la villa por la superestrella de la contrarreforma, Santa Teresa de Ávila. La santa ya se olía que Ana de Mendoza no iba a ser una persona dócil en su rebaño, sobre todo porque durante las obras estaba todo el rato intentando meter la cuchara y donde la se pedía sobriedad y pobreza, la de Éboli decía que la sobriedad estaba muy bien, pero que lo que se llevaba en la corte eran los oros y los lujos. Ya lo decían en La Bella y la Bestia, si no es barroco, es barraca. Total, que al final consigue entrar ella con su criada en el convento de Carmelitas Descalzas, donde abrazan la clausura. La princesa se cambia el nombre a Ana de la Madre de Dios y comienza a dormir en una celda austera. Esto no le hizo mucha gracia a la princesa de Evoli y pide que le cambien de lugar, por lo que después de unos roces es trasladada a una habitación más alejada del resto de las monjas y desde la que convenientemente puede salir al exterior. Dentro de sus exigencias, también ordena que se le construyan unos armarios para meter sus vestidos de civil, porque el hábito carmelita está bien para un rato, pero ir de marrón todo el día podía ser algo monótono. Como supones, tanto el resto de hermanas como Santa Teresa acaban hasta el cilicio de ella y de un día para otro abandonan el convento, dejando solo a la de Éboli con su sirvienta y se fueron a fundar otro convento a Segovia, menuda era la de Ávila. Felipe II tuvo que intervenir y le pidió al aristócrata que dejara de molestar a las monjas, Así que, ni corta ni perezosa, metió todas sus cosas en baúles y se marchó para Madrid, que estaba dando sus primeros pasos como capital del reino. Ana se instaló en un palacio que quedaba muy cerca del Alcázar. Este edificio, hoy desaparecido, daba a la calle de la Almudena y podéis ver una placa que recuerda su emplazamiento. Ya en la corte, Ana de Mendoza entabla relaciones con Antonio Pérez, que era secretario de Felipe II. Con relaciones, quiero decir relaciones bíblicas, pero también relaciones para conspirar. Antonio Pérez era un hombre de confianza del rey y la gente de su época le describía como «demasiado curioso en el vestir, rico y odorífero». Yo tampoco entiendo muy bien la descripción, pero me lo imagino repeinado y bañado en brumel, calle mayor arriba, calle mayor abajo. ¿Y qué quería esta pareja? En primer lugar, emparentar a los hijos de los príncipes de Éboli con los herederos de Portugal. En segundo lugar, quitarse de en medio a don Juan de Austria que era medio hermano del rey y que había triunfado por todo lo alto en la batalla de Lepanto. Y como premio le habían hecho gobernador de Flandes, donde, como recordaréis, habíamos dejado al duque de Alba. A Antonio Pérez le estorbaba el hermanastro del rey porque se interponía en una red clientelar que había tejido aprovechando su puesto de secretario de Felipe II. Por sus manos pasaba mucha gente que le pedía favores que les serán concedidos a cambio de dinero o de otros favores. Se supone que el secretario de Don Juan de Austria podía contar al monarca los tejemanejes que se traían entre manos y además destapar el romance que había entablado con la princesa de Éboli. Sea como fuere, Antonio Pérez tenía claro que quería quitarse de en el medio a Juan de Escobedo, así que comenzó a comerle la oreja a Felipe II diciéndole que su hermanastro iba a traicionarle, que estaba intentando crear en Flandes un reino independiente desde el que hacerse fuerte y quitarle el trono de España y un montón de cosas más el rey se dejó arrastrar en la espiral de maledicencias y escuchó a su secretario que le decía que no podía prender a Escobedo porque su hermano se enfadaría y que lo mejor era envenenarle o quitárselo de encima de manera sutil cualquier cosa excepto regresar junto a don Juan de Austria Dicho y hecho poco después se intentó envenenar a Escobedo hasta en tres ocasiones sin ningún éxito Harto de fallar Pérez organizó que unos espadachines atacaran a Escobedo una noche al salir del palacio de Ana de Mendoza era el 31 de marzo de 1578, lunes de Pascua. En la misma calle de la Almudena se emboscaron los asesinos a sueldo y huyeron, pese a haber numerosos testigos del suceso, entre criados de la víctima y otros viandantes. El secretario murió en el acto y como los criminales no tocaron ni una de las joyas que llevaba encima, se descartó automáticamente el robo como móvil del suceso. Los espadachines aprovecharon las instrucciones que les había dado Pérez y el rey se hizo las orejas cuando le contaron la noticia en el escorial donde se encontraba. Como no se podía decir que la corona estaba implicada en el crimen para que don Juan de Austria no se pusiera en contra de su hermano, hicieron correr el rumor de que Escobedo había pillado en plena sesión amatoria a Antonio Pérez y a la princesa de Éboli, que eran los que habían ordenado su muerte. A Felipe II le venían muy bien estos rumores porque alejaban la sospecha de su persona y le hacían quedar bien con su hermanastro aunque después confesó no solo estar al tanto del crimen, sino haberlo ordenado y consentido. El rey protegió a Antonio Pérez y dijo que su secretario era inocente de la muerte de Escobedo. La tranquilidad para Pérez y Éboli duró poco, porque don Juan de Austria no tardó en morir de tifus en Flandes y se le remitieron las cartas que se había estado enviando con don Juan de Escobedo. En ellas, Felipe II no solo descubrió que su hermano nunca había pensado en traicionarle, sino también que sospechaba que Antonio Pérez se traía algo entre manos. El 28 de julio de 1579 mandó prender a Antonio Pérez, y cuando los alguaciles se presentaron en su casa, tambaleó y no tenía fuerzas para vestirse, según decían informes de la época. A la vez, detienen a Ana de Mendoza y comienza su periodo de reclusión, que durará 20 años hasta su muerte. Ese 28 de julio de 1579, le mandan al Torreón de Pinto, una villa, a 22 kilómetros de Madrid, acusada de traición, pero sin especificar mucho en qué consistía esa traición. Hay quien dice que era por los tejemanejes que se traía entre manos para que sus hijos se casaran con herederos portugueses. Y hay quien dice que no era una persona cómoda en la corte, debido a que pertenecía a una de las familias castellanas más poderosa, los Mendoza, ya que se negaba a plegarse a las órdenes del rey. Sea como fuera... Nunca pidió disculpas y acató la sentencia no sin dejar algunas cartas llenas de insultos a diferentes personajes de la corte. Un año después de empezar su cautiverio es trasladada al castillo de Santorcaz, donde sigue enclaustrada y en 1581 ya regresa a su palacio en Pastrana, donde permanece hasta su muerte en 1592, acompañada de su hija y de dos criadas, sin poder salir a la calle ni hablar con nadie. ¿Y qué pasó con Antonio Pérez? Los amigos del exsecretario del rey lograron su liberación poco tiempo después para volver a ser apresado en 1585 con cargos de tráfico de secretos y corrupción, por lo que fue condenado a dos años de cárcel y una multa. En 1590 fue torturado y confesó el asesinato de Escobedo, las relaciones con Ana de Mendoza y probablemente la muerte de Manolete. Cita textual. Ese mismo año, ayudado por su esposa, Antonio Pérez escapó a Aragón, y se acogió a la protección de los fueros. De allí dio el salto a Francia y luego a Inglaterra, donde puso en marcha el ventilador de las fake news y se dedicó a exagerar cualquier cosa que hubiera pasado en España, contándola mil veces peor y comenzando la leyenda negra contra Felipe II. Es posible que nunca sepamos lo implicada que estaba la princesa de Éboli en toda esta conspiración, y hasta qué punto se la encarceló por ella o por no dar su brazo a torcer. Aquí acaba la crónica chulapa de hoy sobre Ana de Mendoza y la muerte de Juan de Escobedo. Si te ha gustado, dale a like a este episodio y suscríbete, porque las crónicas chulapas volverán en un par de meses, y así recibirás la alerta. La curiosa parlante que escribe, locuta y monta este podcast se llama Patricia Tablado, y te espera muy pronto para contarte más historias de Madrid.